0: Всем привет! Сегодня у нас проходит обсуждение книги "Основы архитектуры» от а, Марка Ричардсона и Нила Форда. И мы сегодня будем обсуждать четвертую главу «Архитектурные характеристики». Сегодня в гости нам пришел Саша Поломодов. Саша, привет! Расскажи немного о себе.
1: Привет! Ну, я у вас в гостях не первый раз, поэтому буду краток. Я работаю в Тинькофф последние шесть лет, руковожу одним из управлений и отвечаю за наш мобильный банк и онлайн-привлечение. Вот. Здорово,
0: спасибо. И также сегодня основной мой соведующий это Коля Голов. Коля, привет, расскажи немного о себе.
2: Привет. Я тоже тут не первый раз, поэтому занимаюсь аналитикой, большими данными и архитектурой вообще. И задаю странные вопросы. Моя профессия странный вопрос. Странный
0: вопрос. Вот. Круто, круто. И прежде чем мы начнем, давайте проведем небольшой смалток, для того чтобы мы узнали получше Сашу. Саша, расскажи, как начинается твой рабочий день. Мы уже в чатике это писали и много где, что ты кажется суперпродуктивным, даже не кажется, ты есть суперпродуктивный. Расскажи, с чего начинается у суперпродуктивного человека рабочий день?
1: У меня собака в 6.30 будет, я иду с ней гулять. Вот, когда я возвращаюсь, многие еще спят, я сажусь, читаю книжку или там пишу статью. Вот, потом мои домашние просыпаются, мы там пьем кофе еще что-то вот. как бы, я еду на работу если еду на работу да то есть там зависит от того где я. как я очень много летаю иногда я вот когда я был в Екатеринбурге, я шел на работу 100 метров но когда я еду на работу я читаю книжку вот. приехав на работу я ну типа занимаюсь чем-то ну, как бы, по работе и вечером я еще тоже не, несколько часов пытаюсь выделить на то чтобы там, дописать статью или там дочитать книжку вот. Я читаю в самолетах, я иногда читаю ночью, или там, пишу ночью статьи, когда есть дедлайны. И я заметил, что если ну, как бы пытаться вытащить себя из зоны комфорта, а в нее очень легко попасть, то ты успеваешь uh -huh. больше. Тебе нужны дедлайны, которые ты ставишь сам себе и коммитишься вовне. И тогда Дед... ты точно доделаешь то, что ты планировал.
0: Да, как раз Серега Иванов задает вопрос по поводу того, что, ну, наверное, у тебя есть какое-то расписание, с какими-то дедлайнами по чтению и написанию, и, возможно, даже целую очередь.
1: У меня вон там есть очередь книжек. Я сейчас с Amazon заказал многое. Но вот, например, смотрите, меня попросили слетать в Екатеринбург и рассказать свой доклад, что там за сеньором, да, для индивидуальных контрибьюторов. Мне пришли книжки, там, парочка книжек. Таня Рейли и этот, как его, Он, типа это став инженер там став, спав, или как так называется. Я решил, что я начну с той, которая пораньше вышла книжки. И пока я туда летел, я прочитал, ну, как бы начитал треть этой книжки. Причем там больше угу. половины этой истории разных ребят. То есть я основную суть уже ну типа вынес. Вот. Ну, собственно, пока ты в арабату сидишь, пока ты летишь в самолете, все спят. Ты читаешь Груто. книжку. Ну и дальше я дочитал, мне книжка понравилась, и я решил, что нужно сделать эту статью на медиуме. То есть я очень люблю думать схемами, ну вообще визуализировать да, происходящее. И то есть, если вы читали мои статьи, вы видели, что там в самом деле достаточно много картин или схем, которые авторы ну, не прикладывают на самом деле. Мне вот, вообще показалось, вот...
0: когда я да? смотрел твою статью на медиуме, что это как курсовая работа, ты подписываешь их так мило, рисунок один, рисунок два, мне так понравилось. Вот, очень, очень мило.
1: Вот в этой книжке, кстати, когда я сам не писал, мне не хватило у ребят вот этой сводной таблички. Вот, по типам архитектур. То есть у них для каждой были перечень звездочек по разным типам. Я потом пошел в Excel и сделал сводную табличку, чтобы можно было видеть все циферки, посчитал общее, и типа, где они проваливаются. А потом еще подсветил разноцветным этим, как его, типа красным, зеленым и так далее, где неплохо. Ну, типа, как хит Слушай, это очень-очень очень интересно.
0: Или можно, да, во время обсуждения посмотреть. И последний, снова поплывший вопрос, это вот Серега тоже задает по поводу того, дай какой-нибудь совет по поводу продуктивности. Как начать? Ну, мне кажется, Саша уже один сказал, это вывести себя из зоны комфорта. А что еще можно сказать?
1: Ну, да. Фишка в чем вот как раз в том сказе, который я давал, там первый список этих каких-то рекомендаций, это был как раз про продуктивность, и про вот это все. И суть в чем в том, что есть очень крутая книжка "Миф о продуктивности". там очень базовый совет есть мне, ну как бы он нравится, на то, что да у вас есть какая-то цель. Вот, она там большая, крутая, она вам очень нравится, но бесконечно на нее смотреть нельзя, ну, потому что ну, ты демотивируешься, что она очень далеко. Соответственно, что вам нужно сделать? Вам нужно научиться ей все по частям. Каким образом? Вот, то есть вы эту большую цель придумали, вот, вы придумали какие-то шаги, ну, как, как ее достижение лучшим методом бэккастинга или там walking backwards от Amazon была история. Ну, то есть от цели, как назад да, прийти к, к вашему состоянию к текущему. И дальше вы уже в голове держите эти шаги, Цель выкидываете, держите только там, ну, ближайшие три, там, там, сколько четыре шага. Ээ, главное, что, чтобы у этих шагов был какой-то понятный deliverables, ну, чтобы вы могли сравнить, вы там uh -huh. ли эту штуку. И дальше, когда вы ее проходите, вы видите, чекпоинт, чекпоинт, чекпоинт. Вы постепенно идете, и вы не видите, вот, вы не демотивируетесь той большой целью, но вы постепенно к ней приближаетесь. Ну и раз какое-то время вы можете рекап делать. Ну, типа, знаете, как такая ретроспектива. Какой там шаг он нашел, uh -huh. с какой скоростью. вот Может, цель как-то поменялась, ну да, с учетом происходящего. вот В текущем году так много чего происходило, что на самом деле... Очень
0: короткий стал, да. Да, yeah. да, здорово. Ну, Такой Я предлагаю переходить к обсуждению главы. А, глава, на самом деле... А, вот Антон нам писал по поводу того, что нужно было взять, на самом деле, сразу зацепить четвертую и седьмую главу, вот, мы как-то не додумались, возможно, следующее наше обсуждение пройдет сразу по нескольким главам, вот, но давайте сегодня поговорим про четвертую, а, Коль, расскажи, как тебе вкратце глава?
3: Ну,
2: смотрите, давайте я с, с, с такую вводную тему, вводной, вводной части пошлю, а, пойду, Uh, то есть uh, uh, глава она, на самом деле может быть открытием для тех, кто был когда только разработчиком, а перешел на стадию архитектора, Потому что uh, человек привык, нужно писать программу ну, нормально, писать, надо, нормально, чтобы багов было там поменьше. Да? А потом uh, он приходит и ему начинает спрашивать, а что у тебя с масштабируемостью, что у тебя с отказоустойчивостью, uh, и так далее. Начинают говорить ему вот эти все слова. И вроде бы каждое слово по отдельности, оно, оно в принципе, не очень страшное. С ним можно разобраться, если посидеть, немножко подумать. Плюс-минус, но, ну, оно, в принципе, оно достаточно прозрачное. Но их просто много, их огромное количество. И, собственно это пугает и возникает и, и, и у человека ну, возникает такое чувство что Господи вот я это все я еще это все знать должен я это делать должен а, но ну, это на самом деле все не самая страшная реакция самая страшная реакция это когда человек решает что я что, вот а теперь я теперь вот это все реально буду делать это на самом деле еще, еще, еще более негативное вот собственно хотелось сейчас бы перейти к просто пробежаться по этим пунктам, потому что мы так вначале предварительно с Александром так это синхронизировали, что их много просто, вот этих характеристик, а, но просто все, всех на слух-то никто же не запомнит.
0: А, да, поэтому... давайте попробуем да. сегодня да. разобраться именно более прикладный, как-то поговорить про то, какие будут могут помочь, например, при разработке платежной системы, просто которые авторы отсылались. Еще поговорить по поводу того, где какие можно применять, и на самом деле там есть очень хорошие мысли, которые мы сегодня тоже поговорим по поводу того, что нужно наоборот идти не от цели того, что какое их количество большое зацепить, а наоборот архитектор и разработчик должен думать, какое их маленькое количество попробовать реализовать, потому что каждый из них накладывает а, свои вопросы. Но я на самом деле хотел бы начать непосредственно с того, что глава начинается с некого такого а, интересного момента, где авторы как будто не договорились со всем внешним миром, как же это все назвать. То есть я на самом деле, когда думал, как а, перевести эту главу, я у Саши тоже спросил, и мы договорились, что это вот именно а, архитектурные... А, характеристики. Но на самом деле я это все знаю как под нефункциональные требования. Вот, Саша, расскажи, как тебе размышления авторов по поводу того вот этого термина, и правильно ли они поступили, и на самом деле нужно было не расходиться с внешним миром?
1: На самом деле это забавно. Вот. Ну, то есть их размышления, у них определенно есть, ну, типа, есть обоснования, почему они так, ну, типа, решили вот они кстати объясняют то есть они говорят да все ну, как бы, все любят использовать или там привычные используют нефункциональные требования вот. они такие говорят ну это прям термин, да, то термин типа, либо есть функциональные требования uh -huh. которые бизнес заказывает, да, хочет эти функции. Есть нефункциональные требования, которые ну, бизнес не хочет и как бы когда ты до них говоришь, он говорит, зачем мне нефункциональные требования? Делайте функциональные, и нефункциональные я не заказывал. Соответственно, они такие говорят, есть другой подход, да, чуть-чуть интереснее для продажи бизнеса. Есть типа история с атрибутами качества. Вот. Когда бизнес говорит, мне как бы не нужны нефункциональные требования, ты говоришь, ну а качество? Качество продукте продукте должно быть? Вот. И тогда, может, бизнес ну, как бы говорит, ну, наверное, да, но а само качество понятия, оно такое, как бы, часто проверяется постфактум, да, то есть, типа, угу. что-то появилось, ты проверял качество, ну, как бы, ты можешь shift-left использовать и проверять качество документации, например, да, ну, то есть, типа, сокращая фидбэк-клуб, но все-таки обычно, ну, как бы, когда говорят про атрибуты качества, говорят про, ну, типа, атрибуты качества системы, и, э, как бы, ребята такие говорят, а мы, мы хотим использовать архитектурные характеристики, да? и, типа, они хороши, почему? Потому что они писывают критически, ну, как бы, консерно. От, угу. от, об архитектуре системы, собственно, об ее там, успешности. И вот эта цепочка размышления на самом деле интересная. Я после первого прочтения книжки ну, ее у себя оставил ну, в закладках. То есть мне ну, нравилось это размышление. И даже когда я к нашим квашникам ходил в это подкаст про ну, типа квак в так называется, где угу. они про архитектуру хотели поговорить. Они говорят: а как архитектура связана с качеством я ему рассказал эту историю, не говоря, это как-то, ну, то есть вначале. Вот, так что размышления неплохие, единственное, что я не уверен, что, ну, как бы, не зная вот эту всю историю, вы uh -huh. там точно попадете, ну типа при обсуждении поймаете с, с окружающими. Вам точно нужно знать про нефункциональные требования. Можно про атрибуты, качества, архитектурные характеристики, ну, как, как они связаны между собой. Вот, вот это илитис, ну и поехали дальше. Поэтому общепринятого термина нет, размышления авторов достаточно, ну типа полезны, мне кажется. Ну
0: вот э, я попросил зрителей тоже поделиться, как им вообще история, ребят, пишите в комментариях. Просто вот меня тоже, когда знаешь, там сидишь и общаешься с другими, там, разработчиками соседней команды и соседнего отдела, и они говорят про то, что это атрибуты качества и ты такой так. А мы еще вообще сейчас говорим? Давайте там налаживать контекст. Вот просто для меня как-то было именно не нефункциональное требование. Мы еще делали конференцию по NFRм. Вот, и вообще интересно, да, как один такой термин вроде так многогранен и делает такое расхождение. Дальше авторы, на самом деле, они начинают группировать все эти характеристики. И вот правда, о чем говорил Коля, их невероятное просто множество. И хочется, на самом деле, поговорить о том, как же их вообще можно рассматривать именно как группы, и о том, какие же все-таки нужно в первую очередь рассматривать. Коля, Саш, вы что думаете?
2: Ну вот я предлагаю Александру сказать, вот, собственно, как, как он видит. Давайте давай сейчас пробежимся по этим, по, по этим характеристикам, прям быстро, что, ну, чтобы они формально, формально хоть прозвучали. А для тех, кто книжку не читал, может это... это...
1: Ну, там на самом деле до, до самих характеристик авторы, ну типа, рисуют, помните, такой прикольный треугольник размышляя. Ну, то есть про то, что ну, до того, как гов... говорите, к... какие они, они говорят вот эти, ну, типа, вещи, про которые мы сейчас будем говорить, про эти характеристики, они <Ст &гручные> должны удовлетворять определенным критериям. Вот. И дальше они такие, ну, типа, как сказать, вот вам три критерия, ну, заметьте, да, почти все там любят вот эту троицу, короче говоря. То есть те, которые, ну, как бы, архитектурные характеристики, они могут специфицировать... Э -э 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 это размышления дизайна, которое не относится к домену, вот, они могут ну, как бы влиять на структурно, на аспекты дизайна, и они могут быть критически или там, важны для, ну, то есть для успеха приложения. Собственно, дальше они рисуют такой треугольничек, и говорят: вот теперь видите светку там дизайн наш, он такой балансирует как будто на, ну, типа на вершине треугольника, ну, и мы там можем э, влиять на эти штуки, и забавно, что ребята говорят, что часть из этих, э, ну, там, штук, она не видна, то есть те, которые на структуру нашего приложения, да, влияют, они обычно имплицитные, ну, в смысле, их uh -huh. явно, ну, часто наговаривают, те, которые как-то влияют на, как сказать, на как они назвали, Non-Domain Consideration, они обычно эксплицитные. Вот. Ну, типа, их явно да, как бы видно. Ну и вот наши архитектурные характеристики, которые в основании треугольничка, это те, про которые дальше авторы говорят, что смотрите, на самом деле есть куча разных способов их описывать. Я, кстати, тоже в разных книжках встречал вот этот список. Он всегда разный он всегда содержит там разные описания, вот, и ну, типа, это достаточно забавно. Но они выделяют три, эм, три группы, то есть э, операционные фактически характеристики, ну, архитектурные, структурные, uh -huh. и те, которые, ну, типа, как сказать, кросс-катинг они назвали, то есть влияют на все. В другой книжке, про которую я сегодня хотел тоже упомянуть, Building Secure and Reliable Systems от Google, их там серия Содье, эти характеристики часто называются иммержентными свойствами системы, то есть которые получаются, когда ну, мы собираем кубики между собой. В а том бац, но надежно, или бац наоборот ненадежно, да и uh -huh. разваливается, или безопасно, не вот, то есть такая. Поведение. И вот этот кросс катинг оно ближе к той истории, ну, по крайней мере, часть характеристики оттуда. Вот. Понятное дело, что там есть какие-то больше... Ну, в общем, <coughs> бог с ним. То есть про три группы мы поговорили, теперь, наверное, ну, нужно поговорить про каждую из них, да, Коль? То есть типа, рассказать, да. что тут происходит. Давайте, а -а -а. давайте по ним. Я не
0: знаю, Саша, на самом деле, подготовил невероятно крутой конспект, и у Саши очень классный медиум мы приложим на него обязательно ссылочку. Она сейчас есть в чате. Саша, если тебе будет легче, ты можешь просто это пошарить, вот, чтобы непосредственно предметно говорить.
1: Ну, я бы пошарил. Я, кстати, пробовал уже пошарить. Мне сказала, что... Не дает.
2: Мне... Да, Не я дает тоже скриншот кинул. Угу.
1: И, и, и я решил, что бог,
0: короче говоря, шарингом. Да. А сейчас, сейчас получится. Попробуй сейчас.
1: Да, сейчас пошарю. Ну, собственно, там была вот эта история, про которую uh -huh. я говорил. Operational, structural, cross-cutting. Вот. Соответственно, ну, начинать, наверное, нужно с operational части, то есть с операционных архитектурных характеристик. И есть история про ну, availability. Наверное, все про нее помнят. Там вот эти количество девяток, которые нам нужны, да? доступность нашего сервиса. Вот. Что там дальше? Есть история про continuity, ну, то есть про как сказать это? Э, ну, э, обычно нам важно, чтобы наши бизнес-процессы, они, ну, типа, работали, несмотря ни на что. Вот. и ребята там это, <кх> по-моему, как раз там эту штуку называют,
3: э, как сказать -то,
1: я, э -э, я тоже пошел ну, типа... в
0: книжку смотреть.
3: Да, ну
1: то есть они там про recovery, ну, как бы про восстановление после сбоев говорят, но по факту эта история, когда ваше предложение mission critical для вашей, ну, типа в, в, ну, вашей организации, то там даже важно не просто ну, как бы, как бы не падать, там важно, как вы восстанавливаетесь, да, ну то есть после того, как вы упадете. Соответственно, дальше есть история с перформансом. Ну, это всем понятно, да, то есть даже когда мы про систем дизайн говорим, мы там думаем, блин, а как мы, сколько мы выдержим нагрузки, да, как, какие там, ну, типа, распределение нагрузки будет по времени, как мы пики будем, ну, типа, выдерживать, вот это все. Вот. На самом деле, в, в наших условиях, ну, в России сейчас перформанс часто перевязан, так очень тесно с утилизацией ресурсов, что раньше mm. ты мог просто закидать ресурсами, а теперь тебе как бы приходится ну, донабатывать свои решения, чтобы у тебя ну, типа перформанса в условиях ну, ограниченных ресурсов хватало, то есть фактически ты повышаешь еще утилизацию. Вот. Дальше есть... Э,
3: э, how... Саша, я Видите? тебя
0: прерву. У нас да. у... есть поднятая рука. Ром, тебе слово.
3: Вот да, добрый вечер. Вот. У меня вопрос, а почему на самом деле не идут, например, от того же вот определения в книги книге гугловской, там, в принципе, выделяется эти четыре золотых сигнала, uh -huh. и от них уже можно разматывать те характеристики и архитектуры, которые, в принципе, позволяют каким-то образом ну, удовлетворять тем свойствам этих сигналов, которые, в принципе, требуют. То есть идут именно вот относительно, по сути дела, описания ГОСТа, и там уже начинают манипулировать. там Одна характеристика такая, присущенная характеристика, другая такая. Но как бы не идут, наверное, больше и свойств потребительских систем, а как бы с другого конца заходят.
4: Mm -hmm. Ну,
3: я на самом
1: деле как свечку не держал, когда всем этим занимались, да, но мне кажется, что был какой-то, ну, то есть перечень вот там важных для системы, ну, типа параметров, вот. ну, и люди им пользовались, собственно, Продумывали вот эти характеристики. Собственно, подход Гугла с книжками, да, и их там, подходами, он появился чуть позже. И у меня есть там, пример, я потом пошарю книжки гугловой, где они кусочек своего дизайн-документа, ну, шаблона приводят. Правда, там книжка про secure and reliable systems, то есть да, про uh -huh. надежные и безопасные. То есть они показывают не все свои характеристики, про которые там размышляют, а вот те, которые относятся к этому. Вот. И мне кажется, что даже сам Google не идет от вот этих, ну, типа, от observability, да, своей истории. То есть observability – это, ну, типа, одна часть, ну, то есть как наблюдать за, за своими системами, а вторая часть – это, ну, типа, какие параметры мы пытаемся в них, ну, там, важно их зафиксировать или отследить или взвесить их между собой. Вот, я не знаю, насколько я ответил, ну насколько ответ удовлетворяет. Понят... Да,
3: да, да понятно, спасибо. Окей,
1: okay. э, ну на самом деле, на чем мы там остановились? Давайте я это, я попробую. Разрушить. Я бы это на самом да? деле
0: предложил бы <связь> не, не по всем амбиенте, а давайте сейчас придумаем какой-нибудь вот сервис, например, э, так как э, Саша работает в финтехе. Вот в финтех, какие бы ты вот брал критерии и смотрел на них, именно что вот нужно, чтобы они были в системе?
2: Да, да давай, mm -hmm. давайте повы повыбираем, потому что я думаю, в плане чтения все уже базово хотя бы прочитали, что под каждым разделом мы реально просто читать это будем реально еще очень долго.
1: Окей, да, да. давайте пойдем. Смотрите, вот те, которые мы прочитали, они реально важны. То есть в у нас есть внутренний инструмент слайсер называется, и там можно заводить тесла, ну и типа отслеживать, в общем, uh -huh. Вот, continuity. Да, у нас есть там, условно говоря, дизастер-рекавери план, ну и вообще как мы реагируем на инциденты, большая история. То есть и это важно с точки зрения регулятора, потому что, ну там подправленные сбои, это Должен э, в определенном формате сообщать. Вот история с Pifono я рассказал, почему она важна э, ну, в разрезе именно. Там, возможности обслужить наших клиентов одновременно с точки зрения утилизации наших ресурсов. Вот. История с там, рекордабилити, на самом деле она у меня немного пересекается с continuity, ну типа в голове, uh -huh. да, там авторы говорят про бэкапы и там дупликацию хадве, но это такая короче история, как бы, в общем, у тебя есть когда есть там continuity, там дизайн recovery plan, ты про восстанавливаемость тоже думаешь. Вот. Дальше есть и liability и safety. Ну, по факту, история в чем? У нас есть SRE сайт liability engineers, вот. они собственно думают про надежность наших систем. Вот. У нас есть там их деление на mission critical, и, и, и другие виды, вот, то есть в зависимости от э, типа системы, наши uh -huh. э, скажем, требования к тому, насколько он хорош, они отличаются, и к тому, как мы его ну, поддерживаем. Ну, что там вот, вот. И, и да, есть история, что мы на самом деле э, очень... Как, как сказать, хотим уметь э, взаимодействовать, ну, в общем, обрабатывать ошибки так, чтобы, во-первых, они не, не вылетали пользователю, то есть мы как-то их обработали до этого, да. Вот. Там есть разные сценарии. Ну, то есть, когда, например, у тебя синхронно что-то не проходит, ты можешь пытаться там, в некоторых случаях какую-то синхронность добавить, или у тебя ошибка, которая на самом деле не критикал, не блочит ну как бы основной паф, ну типа путь пользователя по твоему приложению ты можешь как-нибудь придумать ну как обыграть это и без вот это общения. Uh -huh. общение вот. ну и сколобилети эта история тоже большая про то что э, ну как э, у нас есть фактически и сезонность да там моменты распадаж каких-то у нас есть и там перепады по дню ну, то есть, когда люди, ну, типа, просыпаются, да, что-то делают. Вот, там, утром, вечером есть история привязки к дням месяца, ну, когда люди mm -hmm. там, получают зарплату, еще что-то. То есть, да, нам ну, надо уметь нам, гибко масштабироваться. Иногда мы, собственно, всякие акции запускаем. Тоже, если мы знаем, что будет большой наплыв, мы обычно, ну, как бы планируем эту историю. Если у нас какой-то есть план на, на бот, на, ну, даже не на бот, no, а подготовку. Понятно, да решим да. каким-то историем вот структурные характеристики на самом деле там их много вот. ну, например недавно мы локализацию впиливали думали что ну, это нам поможет на самом деле ну, не, не только с нашими пользователями из СНГ но, uh -huh. например, да. есть история ну типа с конфигурабилите на встрече сегодня с нами есть есть Антон Костерин, по факту он там за часть сервер-дривен истории отвечает, да, то есть когда мы конфигурации можем, ну то есть на лету менять для, для экранов, для каких-то. Динамическая
0: типа. конфигурация, да, это есть. очень крутой
1: функционал. Да, есть все эти как его динамические тоглы, то есть ты можешь раскатывать постепенно историю. На самом деле для мобильных этих Google когда-то писал отчет про мобильные сырье. Вот, и мы вот как раз в ту сторону двигались, многие практики оттуда пытались э, там, взять. Ну, в общем и целом, э, там, интернабилити, ну, то есть по факту э, uh -huh. у нас это приложение развивается, да, то есть мы очень быстро добавляем функционал, и вопрос на то, насколько это просто делать, это вопрос даже, э, ну, в общем, это вопрос того, мы на рынке Можем делать быстрее комплекта в хороший продукт или не можем? Да? О, то есть это вопрос такой критический для компании. Вот. А у меня
0: есть такая история о том, что я недавно э, общался с ребятами в баре, кто занимается разработкой ипотеки, вот, uh -huh. именно диджитал ипотеки, где ты просто там, в мобильном приложении можешь подать заявку и там не идя в отделение все сделать. Вот. И мне mm -hmm. рассказывали, как они сравнивают все это с конкурентами. Они просто приходят, допустим, к Альфа-банку и такие, слушайте, у вас за сколько идет весь этот процесс онлайн-заявки? нитки они такие, через, ну, за 10 минут и эти такие расслабляются, такие, о, у нас типа быстрее. Вот, значит, мы там быстрее разрабатываем, наша система сама по себе быстрее, фиши внедряются быстрее. В общем, да, интересно, как это все сравнивать. Mm -hmm. У нас есть поднятая mm -hmm. рука от Антона. Ага, mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну да, Давай, Гриш, послушаем Антона вопрос. Может,
4: Рома еще тоже Антон,
1: быть, Рома осталась и рука будет.
4: Просто не хочу всех перебивать. Хотел сказать следующее. Просто в какую-то предыдущую бытность я в том числе и работал как аналитик. И довольно часто задача там, хорошего системного аналитика – это собрать большую часть из этих характеристик. Тут есть один маленький нюанс. Вот это меню, оно достаточно большое, и я бы не сказал, что оно абсолютно полное. Там Можно поискать разные источники и набрать, мне кажется, под сотню всяких элити. Вот. Тут нюанс в чем? В том, что очень важно определиться в зависимости от того, какой сервис, какие планы по его дальнейшему развитию и так далее. Нужно пренебречь достаточно большим количеством этих элити, при начальном сборе требований и проектировки. потому что, например, как Саша говорит, вот, например, если мы делаем какой-то международный сервис, для нас локализация, например, очень важный параметр. Если мы делаем локальный сервис, тем более какой-нибудь внутренний сервис, то, наверное, там локализация нас сильно не затронет. Если мы, правда, не собираемся нанимать, например, каких-нибудь индусских разработчиков или там, я не знаю, а вдруг не пойти в какую-нибудь латиноамериканскую, например, страну, и им нужны испанские, например, локализации, потому что они ни русскую, ни английскую не поймут. Вот поэтому тут должен быть очень такой. Прагматичный подход, выбрать только там какое-то ограниченное количество uh -huh. характеристик, заранее для себя выбрать, например, 7-10 условно каких-то характеристик, и их четко собрать с со своего заказчика. Надо понимать, что каждая дополнительная элита, которую мы будем проектировать и реализовывать в наших системах, стоит каких-то денег. Ну и, собственно, когда мы разговариваем с заказчиком, тут я тоже писал в комментариях: что, в общем, заказчикам лучше всего разговаривать на языке СЛА-СЛО-СЛИ. То есть соглашение об уровне обслуживания, грубо говоря, и дополнительных там некоторых подразделах этого самого соглашения. Дело в том, что ну, когда Ты начинаешь... понимаешь, это как его, наш этот, ну, то есть, э, хлеб, я а. тут просто подготовил
1: вот в этой штуке. Извините, а то, я забежал, это... забежал вперед, да? Ну, нет, ну, это... в смысле, я хотел про это рассказать, да, про это, как его, про... Немного про architecture, trade-off, то есть авторы про это не говорят, да, про то, что ну, на самом деле это, есть вот этот fit-for-purpose, ну, то есть история про функциональные требования, дальше fit-for-use. Вот, они рассказывают про то, что есть у нас вот эти sensitive points, про которые ты говоришь, ну, типа параметры, ну, которые, да, они нам важны. А есть те точки, где Паш, мы трылью, А вот я про... правильно
0: uh... понимаю, uh... что вот uh, architecture, Матери, вот да. это ATM это такая методология, с помощью которой можно понять, какие можно эти или те взять или как Ну, это на делать?
1: самом деле, это, да, она приблизительно про это. Единственное, что, как я понял, она есть в Тагафе, вот, которую я не особо читал, вот, честным будем. Вот. Но эта книжка, она называется «Soft Architecture for Busy Developers». Вот, И, я уже нет, как его, в продакшен почти нет, нет, в контрибьющем, вот, ни в какой. Но Busy, наверное, ко мне в полной мере относится. Поэтому как бы, этот подход, и эта книжка, она такая очень практичная, очень простая, и да, она как бы, неплохой способ анализа архитектурных компромиссов дает. Как раз это тоже, про что Антон рассказывал. То есть вот, ну, как бы, у нас есть эти uh -huh. параметры, сколько-то выделим, и дальше у нас начинается игра, знаете, как это, как его, как со стульями. В стиле у нас это как uh -huh. его, пять стульев, это шесть человек, которые бегают, и кому не достанется. Вот, а достаться должно всем. Это а дальше такое, ну, может быть, мы вместе на стуле не присядем или еще что-нибудь. Вот. Здесь очень прикольно рассказывается как раз про то, что у вас есть ну, типа, параметры, которые относительно легко можно uh -huh. тюнить, ну, типа, а есть те, которые идут друг надолго друга завязаны, и дальше вы как это в ползунках, да, когда я еще играл в ролевые игры всякие, ну, типа компьютерные, там можно было сетапить этого его, персонажа. У тебя в сумме там сколько-то очков, и такое такой, я хочу быть умным или сильным. Вот, А может быть, ни тем, ни другим буду полной посредственностью, зато ровно сбалансированы эти
3: штуки. Понимаете? Это, вот. это да.
0: интересный момент. У, у дома
3: поднята рука?
4: Ром. Ну, да, да. да, да. Ну,
3: кстати, относительно локализации, так не совсем понял, почему это относится к функциональным требованиям. Казалось бы, это больше, кстати, Функциональные требования. Я, кстати, книжки это тоже подметил, но mm. это странный момент. Но относительно вот, э, выборов начальных характеристик, которые хочется реализовать, тоже в этой главе, по крайней мере, мне не совсем понятно, а, как бы, на что авторы рассчитывали ну, именно в качестве рекомендации, какую они предполагали дать относительно того, как это выбрать. Мне кажется, все-таки угла более такой практичный подход. То есть ты наблюдаешь за системой, и относительно вот твоих наблюдений делаешь какие-то гипотезы, что тебе нужно реализовать. То есть как, как, как тебе идти. А тут ну, ну, утверждение да, есть, да, что да, вот есть какие-то или между ними, есть какой-то трейдоф, тебе нужно что-то выбрать. А, собственно говоря, что выбрать?
1: Можно попробовать ответить у Гугла же, ну типа про наблюдаешь за системой, чтобы наблюдать за системой, нам нужно иметь эту систему для начала. Вот. Ну, как бы, а когда мы ее проектируем, мы, ну, как бы, мы можем думать, да, как мы за ней будем наблюдать, наверное. И, кстати, вот этот, в той книжке, про которую я говорю, Architecture, right? architecture там как раз э, ну типа вот эти штуки подсвечиваются, да, какие у нас бывают ну, параметры, как их между собой сравнивать. И дальше вот э, то, про что говорит как раз Антон, говорил. Типа, сла, да, у нас есть, ну, то есть ты можешь спросить, э, как, как бы. Э, сколько мы можем восстанавливаться, ну типа по времени, да, после сбоя, вот, насколько мы можем потерять данные, ну то есть там относительно сбоя. Дальше есть история, например, про time to market, насколько мы быстро хотим эту фигачить штуку. Есть total cost of ownership. ошибки, типа, сколько нам это будет стоить, да, в разработке и обслуживании. И это важный, кстати, коин. Вот чем ты там сложнее систему более там наволоченную делаешь, тем сложнее тебе с ней жить дальше. Ну типа во-первых сделать ее дорого, а во-вторых потом у тебя целая убер-команда должна ее там чтобы это все не развалилось. Как знаете, антропия системы повышается, а у тебя там люди такие с лопатками или типа, с гроблями такие подтык, подтыкиваем с разных сторон, чтобы наша система не развалилась. Вот, в этом плане вот этот, ну, как бы подход автора, когда я говорил про книжку автор он uh -huh. такой, знаете, какой-то перечислительный стиле. Мы вам расскажем, но как бы После этого рассказа у вас не появится какого-то понятного инструмента, что с этими параметрами делать, да? как понять те, какие параметры вам важны. Вот. Кстати, я хотел вам показать, вот тут приводится пример с Utility 3 как раз, вот. как пойти от сценариев, use case, которые вам важны, и дальше прикрутить туда ну, типа, эти какие-то архитектурные характеристики, которые вам важны да, в этих сценариях. Вот. Очень такой очень понятная на самом деле история. Вот Рекомендую там, Угу. Почитать в этой книжке или почитать самого автора. Он там, кстати, на примерах показывает, как этим пользоваться. Тут, конечно, примеров нет. Вот. А у Google, помните, я вам рассказывал про эмержантные свойства. И, ну, типа, вот у них пример тимплейта, про который я говорил, да, который направлен как раз на, на надежность и безопасность, они только кусочек дали. Есть scalability, redundancy, availability. Вот, ну, типа, зависимости данные, как раз requirements, про которые мы говорили, ну, и security and privacy. Ну, и, собственно, у ребят дальше в этой книжке, я, кстати, ее почти дочитал, тоже должен сам один на нее написать, у них первая половина книжки просто охрененная, то есть они рассказывают, как не просто вот эти что-то там фиксировать параметры, а как прям с момента дизайна системы э, использовать принципы, которые позволят вам, ну, типа, сделать ее как раз надежной, там, безопасный, ну, и, в принципе, хорошо сделанный, потому что, вот ну, типа, этот набор принципов, я их читал, такой думал, блин, какие они прикольные, ну, то есть, такие практичные, понятные, короче, с примерами, с use кейсами, ну, типа, из истории Гугла и так далее, прям рекомендую. У меня да, эта книжка в бумаге есть, есть. Прям очень проблема. продал
0: эту книжку, да, очень интересно
1: она немного нудная местами, короче говоря, ну, то есть они как будто методологию свою туда запихнули, и то есть она не поп ни разу, То есть я ее читаю в самолете, когда меня не выпускают наружу, короче.
3: Вот, у меня есть книжка, и все, делать больше нечего, все спят, я читаю. спасибо, спасибо,
2: что поделился.
0: хотел...
2: Но, ага. Я бы хотел сейчас немножко про вот это все рассказать, просто с моей точки зрения, почему они так сделали. Потому что, смотрите, они же все-таки архитекторы, консультанты внешние, да, которые приходят внешне, во внешние конторы. А, и просто есть два сценария. Сценарий первый. Когда приходят снаружи ребята делать сервис или задавать вопросы про сервис, а, они же не начинают спрашивать вот по вот этим а, четырем основным характеристикам, как Роман сказал, что это не их сервис. Они пытаются разобраться, они задают сразу вопросы по конкретным понятиям, как вас скалабилити, рекварабилити, вот эти вот все эти билити начинают перечислять, а, простые понятные слова. А, точно так же а, сидит консультант, к нему приходит раз, а, разработ, ну, вот, архитектор, да, и к нему приходит внешний разработчик, я буду делать систему, консультант ему сразу скалабилити, рекварабилити, вот, бросать в него эти слова. А разработчик этими словами от, него, от них отпихивается. Это первый сценарий. И вот сейчас я вижу вопрос, я сейчас как бы закончу тогда, и к вопросу перейдем. Просто с моей точки зрения, вот то, что сейчас как раз Александр описывает, что вот этой стадии, когда закидать человека шариками, вот этими билетями это много ума не надо, это я часто наблюдал на всяких архитектурных комитетах. Когда приходит человек делать какой-нибудь сервис, ему там сразу вот есть что-то такое, 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 и он там пытается описать, что он все будет делать. А вторая, вторая грань этой истории – это понять, какие из этих билетий тебе не нужны понять, что вот мне нужна только это и это, а вот эти не нужны, и вот это почему? Вот это уже сложный разговор, потому что я часто наблюдал людей, которых один раз закидали шариками, вот этими характеристиками, они вчера пытаются, говорят, мы будем сделать все вообще, будем делать, 150 лет потратим, все будем делать, а, и в результате ничего не успевает. А, собственно, вот. Про то, как вначале как начать диалог, а потом закончить диалог, выкинуть лишнее, Собственно, к вопросу.
4: Антон, звук. Я немножко ä, расскажу маленькую байку, просто, которая проиллюстрирует то, что большая часть заказчиков, которые работают с консультантами, она не знакома с ability вообще в принципе какие-то давние времена я работал в одном из интеграторов и работал фактически ну, вот таким вот консультантом, который спрашивал различные требования к системам, которые нужно было разработать с различным учреждением. И в Гости, например, в 1934-м есть одна из таких характеристик, как процент времени доступности системы, которую мы разрабатываем. И э, простой пример, почему заказчики довольно часто не понимают, о каких вы ability говорите, когда я задавал вопрос, ну, типа, а вот сколько времени, в процент времени должен быть доступен на вашей системе, мне сказали, ну, 98% нам будет вполне достаточно. Что такое 98% в там, расчете, например, на год? Это значит, что как минимум 6 дней в году ваша система может быть недоступна потому что 2% умножить на 300 там, с небольшим дней, грубо говоря, получаем 6 дней ближайших. В результате у нас был реально большой э, факап, у нас система упала, это были там года 2000-е, грубо говоря, и мы реально 2 дня поднимали сервис. Заказчик пришел, очень сильно возмущенный, ругался, кричал, что мы целых два дня не могли поднять систему, но когда мы просто умножили 98% на 356 дней в году, как бы показали, что, в принципе, мы даже свою квоту и близко не зарасходовали, то, в принципе, ну, заказчик ничего с этим сделать не смог. Поэтому, когда мы говорим о том, что заказчики хорошо понимают эти всякие илити, билити и прочее, мы сильно себя обманываем. Людям нужно очень четко и подробно рассказывать, что из характеристик обозначает, какие вообще общепринятые значения обычно используются и там, сколько стоит, грубо говоря, там, каждая девятка после запятой, например, приблизительно в его системе, потому что это они тоже не очень хорошо понимают. Это вот как прямо с перформансом,
0: когда с ними общаешься, они говорят быстро. Ты их такой, ну давай в цифрах. Они такие, 40 тысяч транзакций в секунду. И ты такой, прекрасно. Там, это довольно-таки такая high load система а по факту там у ребят какой-нибудь сайт или, не знаю, еще что-нибудь там, где у них происходит обработка, там, не знаю, 10 заявок в день. Вот. Это интересно. Антон, спасибо, что поделился. А, вообще, мы на самом деле интересно послушать Ребят, ваши тоже кейсы, как вы, например, определяете всякие вот эти элити и какой набор выставляете для своего сервиса. Это интересно. А еще раз у Антона микрофон. Хочется у Антона спросить, вернуться к той истории по поводу а, того, как ты проводил аналитику. И вот расскажи про Total кост. Как можно примерно посчитать, какие способы есть для того, чтобы понять, сколько будет каждая из а, илити стоить?
4: Ну, на самом деле, это обычно частичная история. Каждая из компаний, когда она ведет проекты, она каждую из характеристик, ну, в принципе, документирует в ТЗШ, uh -huh. или в каком-то документе они прописаны, и есть по кон ну, в конце завершения проекта вы знаете его стоимость. В результате, например, есть такое из методов оценки, например, стоимости проекта, как сравнение на похожих. То есть ты берешь проект, Смотришь на его требования, которые там перечислены, находишь, условно говоря, от 3 до 10 проектов, которые чем-то хотя бы схожи с тем проектом, который вы делаете. И, ну, грубо говоря, предполагая, что хотя бы стоимость линеаризуема, хотя это не всегда правда, например, с теми самыми девятками после запятой, это совсем не линейная функция, как бы. Вы можете приблизительно прикинуть стоимость. Ну, это вот самый простой способ, который есть.
0: А есть какие-то публичные данные ты имеешь в виду? Или как это делается?
4: Ну, Например, ну, для каких государственных проектов. Есть же госзакупки, на которых есть стоимость проекта и требования, которые просто опубликованы. Вы можете пройтись по этим как бы, контрактам, найти похожие, посмотреть их стоимость и на основе их, например, посчитать приблизительную стоимость потенциального проекта. Но ну, это такой самый простой пример. Интеграторы довольно часто, у них есть своя база, например, выполненных проектов. Они так риски считают, они так стоимость считают, они так много чего считают.
0: Угу. А есть какие-нибудь вот крупные компании, как, например, там Facebook, Amazon, Google, они как-то так выкладывают,
4: рассказывают? Нет? Вообще, на самом деле, надо смотреть по конкретным специализациям. Например, время uh -huh. по проект-менеджерам, например, для оценки рисков, для оценки каких-нибудь сроков проектов и приблизительной стоимости, в профессиональных комьюнити выкладывали такие упрощенные калькуляторы. Это была какая-то Excel, в которой, допустим, там около 20 вопросов и некоторые заранее ну, как бы, перечисленный набор ответов. Ты выбирал для каждого вопроса свои ответы. И была некоторая формула, которая позволяла тебе приблизительно сделать предварительную оценку. Понятно, что это попадание полпалец потолок, но как бы это уже давало какую-то предварительную базу, если у тебя нет статистики по твоей компании, там, по твоей команде.
0: Да, спасибо, Антон. А, тут в комментариях нас пишут, просят еще поговорить про кросс-каунтинг. Мы про них совсем не сказали. А на самом деле там есть одна из самых моих любимых, Свойства. Вы можете найти сейчас пять докладов на YouTube про эту э, тему от меня. Это про security, вот, по поводу того, что это такая история, про которую никогда нельзя забывать, про какое бы приложение мы не говорили, что это э, мобильный банкинг, это работа с персональными данными, работа с медицинскими данными и так далее. А, также хочется вот поговорить, э, Саш, Коля, как у вас опыт с кросс э, каунтинг
2: кросс
0: uh, кайтинг Выглядит так, как бы на самом деле их все нужно, на самом деле
2: зачастую реализовывать системы. Uh, пошарь, пошарьте экранчик, да, чтобы все увидели. Да, да, да,
3: uh -huh. uh -huh.
2: uh -huh.
3: Вот они, сплавил. Ну, вот мне кажется, что почти всегда их нужно реализовывать, если только
0: вы не делаете какой-нибудь там сервис одностраничник. Вот, смотрите,
2: давайте, давайте я сейчас uh -huh. предложу тут немножко такой способ. Мы сейчас прошли по пути, когда мы рассказали, что вот этот вот эта характеристика помогает здесь, помогает здесь, это помогает здесь. А давайте мы их будем выкидывать. Давайте мы их от противного будем смотреть. То есть, вот, например, security, этот самый авторизайшн. Uh -huh. Когда нам не нужен авторизайшн?
1: У нас ну, публичный сервис ну типа без личных кабинетов, ну то есть без ну собственно аутентификации, авторизации пользователей ну то есть или упростим когда у нас есть например аутентификация, а права у всех одинаковые ну то есть ну типа нет у нас сложных каких-то ну типа истории, когда мы хотим проверить что-то а, ну, типа,
2: или он упакован внутри VPN, -а, он да, у него локальная доступность внутреннее использование mm -hmm. Есть, ну да, выкинуть.
1: фактически на сети ты, ты, ты определяешь это, ну, типа, доступно, недоступно. А. Безопасники, значит, так любили, безопасно сделано
2: Ага, а, значит, а, legal, а, как можно выкинуть legal?
0: Мне кажется, если попробовать выкинуть legal, начать использовать какие-нибудь инструменты либо еще что-нибудь, что, что а, не по лицензии, то, мне кажется, очень быстро придут. Вот. Да никогда никто не придет.
1: Покупать, выкинуть, затоковав тот функционал, который попадает под эту legal историю ну, типа у вендора, которым ты просто пользуешься. Ну, как, например, да. многие, что делают? они такие, не хочу под PCI DSS подставляться, возьму какого нибудь провайдера денег, ну да, буду ему отдавать часть, ну, типа комиссии, вот, у -у -у. денежки я принимать буду. Вот, и все, ты дальше как бы не это. Не, 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 в общем... Не делаешь себе голову с тем, как пройти.
2: Ну да. а, у легалов разные аспекты. Моя любимая, ну, вот это вот GDPR персданные, просто cioè, любой сервис без персданных, легко, прямо. А, или сервис, упакованный внутрь, вообще без доступа снаружи. То тоже, типа, ничего не знаю, там ничего нет. А, Что а, дальше? А, значит, а... ар архивабилити. Какой сервис он может быть вообще без
3: архива работать, в принципе?
0: Мне кажется, любой. Ну, Я это... вообще
2: как-то пропустил это свойство. А... Ну, а тут не совсем любой, а любой без персистентной Этим подразумеваются еще эти холодные логи. Можно,
0: наверное, записать это по баз данных, да, наверное.
2: Вот, Александр, ты как думаешь, что они тут вложили?
1: Ну, мне, мне кажется, это опять история, короче. Пускай у кого-нибудь у другого болит, короче, о наших данных. Вот. Мы там сделаем какой-нибудь на, на, на лямдах, короче говоря, шнягу, короче, куда прилетают запросы, мы их как-нибудь форвардим, ну, то есть на лету обрабатываем и складываем еще куда-то. Наша система трансформаторов всего подряд. Вот. Ну, то есть, и, типа, все, данные не складываешь. И, а те, что складываешь, они скорее не для архива, а для логов, да? Ну, то есть, типа, чтобы понять, что в этой системе происходит. Вот. А это если история, да, да? да. Uh -huh. ну я говорю это частная история, когда ты типа взвешиваешь стоимость реализации этой архитектурной характеристики и кусочек твоей системы, да, где что-то происходит, ну типа, к под нее попадает и возможности, например, взять какое-то ну типа решение, которое эту штуку закрывает без твоего головника. Вот зачастую также это как его в компаниях коробки покупают. Вот. давайте купим эту коробку, там это уже есть. У нас есть саппорт, uh -huh. у нас есть там еще что-то, короче. А вот наша система красивая э, ну, и классная, она будет, ну, типа, гораздо проще от этого. Вот. И, кстати, тут можно дидиди сразу вспомнить про то, что является, ну, типа, код сапдоменом. Ну, типа, где вы деньги зарабатываете и что относится, ну, типа, в вашей системе, например, к саппортинг или дженерикс сапдоменом. Которую вы можете, ну, типа в Generic просто заместить чем-то, ну, в смысле, там свинкой или сервисом. То есть, а сапотин сделать, ну, фактически, знаете, как это, когда-то в 90-е или 2000 м была такая техника: Application development. Ну, условно, Крудов наш малять, короче говоря, куда-то что-то сложить. Можно на Google короче говоря, этих же какую-то автоматизацию, как бы от которой. Ну, типа, не очень больно. Кстати, сопротабилити. Тоже панаметр который важен, когда у тебя, ну, типа, реально требуется, ну, типа, поддержка. Например, у тебя много пользователей, то есть ты руками не разгребешь, да? Вот, ну, то есть долго слишком будет. Когда у тебя там, ну, типа, буквально там несколько пользователей, но они какие-то большие или у них нестандартные там истории, ты так и так их будешь поддерживать. То есть, uh -huh. ну, ну, Не нужно вокруг этого какой-то сложный процесс фигачить. Типа, первая линия поддержки, вторая, третья, там еще что-то, короче говоря, там, как в больших таких системах.
0: Саша, а что ты думаешь по поводу accessibility, это доступность?
1: Фишка в чем? В том, что это зависит от того, для кого вы делаете продукт. Если это B2C, и у вас C, это ну, типа весь рынок, то тогда у вас будут клиенты, которым это важно, которые uh -huh. плохо читают, которым нужно звуковая там, ну, как бы озвучка да, чего-то. Если вы делаете, например, продукт для внутренних сотрудников, ну, скорее всего, у вас есть какие-то требования ну то есть ну, как бы для внутренних сотрудников, которые будут работать в этой системе. Вот. И ну, как бы, возможно, вам и не стоит тогда заморачиваться с там, большим текстом еще чем-то. Ну, в смысле, вы, вы просто сотрудников, которые не смогут читать, вот на эту систему ну, как бы, сажать не будете.
0: Не есть... угу. Что, интересно, здорово. Мы на самом деле рассмотрели все эти характеристики. Очень прикольно поговорили про трейдофы, на самом деле, такие они накладывают и поговорили, какие можно выбирать, а какие, наоборот, исключать. Ребят, если у вас есть сейчас вопросы, то самое их время задать. не стесняйтесь, будем рады услышать их голосом. А также, по нашей старой традиции, я предлагаю взять книжку, я скинул обложку, можно открыть обложку, и мы сейчас с ней сфоткаемся. Ой, обложку
1: нужно еще найти, короче говоря. Там
0: я
2: а сейчас а она уже есть в Zoom, но сейчас тебе где -то. В
1: Zoom-то есть, но Zoom у меня на телефоне
2: не открыто. Да, вот, вот а. эта проблема, да, в юзабилити этого процесса. Мы работаем над
1: этим.
0: Ребята, тоже не стесняйтесь включить камеру и показать. Это довольно-таки очень интересно и красиво получается. Либо просто покажите себя. Какие вы классные, красивые. Мы будем нереально рады вас видеть. Типа, еее, yeah! мы обсудили хар... архитектурные характеристики. Сейчас, подождем. ]huh. Это было интересно. Еее. Yeah! Yeah. Wow. Yeah. Теперь мы знаем, какие надо добавлять, а какие нет. Еее. Yeah! Yeah. На этом, в принципе, все. Вот. Animal. Хочу сказать большое спасибо Саше, было невероятно интересно его послушать. Также Антону, то, что к нам подключился. Антон а, был гостем предыдущего нашего выпуска. Ждите обязательно с ним а, запись. Это было очень интересно. Также ждите запись с Сашей. А, и хочется сказать большое спасибо Коле как следующему. И было приятно вас всех увидеть и услышать. Я на этом предлагаю заканчивать наше обсуждение. А, всем хорошего вечера и всем хорошего начала рабочей недели. Услышимся еще на неделе. Все, всем пока-пока. Um.